0: Die Diagnose eines Multiple Myeloms ist recht aufwendig und kompliziert. Wie dieser abläuft, darüber sprechen wir heute mit Privatunzentin Dr. Gießen vom Comprehensive Cancer Center Tübingen Stuttgart. Liebe Frau Dr. Gießen, warum kommen denn die meisten Betroffenen überhaupt zum Arzt? Ja, das Multiple Myelom kann sich mit ganz
1: vielen verschiedenen Symptomen äußern. Ein Teil der Patienten hat tatsächlich gar keine Beschwerden, sodass es hier ein Zufallsbefund ist. Mhm. Und bei den Patienten, die mit Beschwerden kommen, ist sicherlich der häufigste Grund die Knochenschmerzen, die sich typischerweise dann auch schon über einen längeren Zeitraum erstrecken. Das heißt, oft haben die Patienten tatsächlich schon eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich. Andere Symptome, die ebenfalls zum Arzt führen können, ist eine Blutarmut, das heißt eine allgemeine Schwäche, Leistungsminderung. Oder auch das auffällt, dass der Urin auf einmal ganz furchtbar
0: schäumt. Jetzt wollen wir ja wirklich darüber sprechen, wie die Diagnostik gemacht wird. Und ich glaube, der erste Schritt ist ja tatsächlich eine Anamnese, so ganz klassisch, oder? Genau, Also das Wichtigste ist tatsächlich,
1: ja, mit dem Patienten zu sprechen, die Anamnese, dass man die verschiedenen Symptome, die der Patient haben kann oder die auch typisch für ein multiples Myelom sind, abfragt. Sprich, wie ist es mit Knochenschmerzen? Wo sitzen die Knochenschmerzen? Seit wann sind die Schmerzen da? Frage nach ja, Blutbildveränderung im Sinne von: Hat der Patient einen Leistungsknick? Mhm. Wie ist es mit der Belastbarkeit? Laufen, Treppen steigen? Äh, hat er vielleicht häufiger Infektionen gehabt als früher? Dann ähm, die Frage nach der Niere ist gerade tatsächlich ähm, anamnestisch: Das nach dem mhm. schäumenden Urin, denn einige Myelom-Patienten haben ganz viel Eiweiß im Urin und das kann sich dann mit einem schäumenden Urin äußern, sodass mhm. wir danach fragen. Wir fragen nach B-Symptomatik, also Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust. Mhm. Und wir fragen auch nach Kribbelgefühlen, Taubheitsgefühlen an Fingern oder Zehen. Denn in seltenen Fällen kann sich diese Eiweiß-Debamiolum ähm, entstehen, auch an Nervenenden ablagern und Ach. kann dann beispielsweise zu diesen Beschwerden führen.
0: Oh ja. Mhm. Was wird denn dann als nächstes gemacht? Was ist denn die Labordiagnostik, die dann äh, da abgefragt wird? Ja, nach, nach dem ausführlichen Gespräch und der körperlichen
1: Untersuchung da schließt sich tatsächlich im Regelfall eine Riesenlatte an Laboruntersuchungen an, sowohl mhm. vom Blut als auch vom Urin, wo wir eben nach genau diesen verschiedenen ja, Schädigungsorten des Multiple Myeloms schauen. Das heißt, mhm. wir gucken uns das Blutbild an, wir gucken uns die Nierenfunktion an, wir gucken uns die Serumelektrolyte, also die Blutsalze an, insbesondere das Calcium interessiert uns da schwerpunktmäßig und Wir schauen uns an, ist die, ja, wie ist die Eiweißlage im Körper. Denn mhm. wir hatten ja ähm, vor bei der Krankheit schon darüber gesprochen, dass das Multiple Myelom ja von den Plasmazellen abstammt. Die Plasmazellen bilden Eiweiß, und zwar im Konkreten die Antikörper. Und das Multiple Myelom ist ja eine klonale Erkrankung, bildet dann ein monoklonales Eiweiß. Und das können wir tatsächlich nachweisen. Das heißt, mhm. wir untersuchen das Blut. Einmal auf die allgemeinen Antikörpergruppen, die Immunglobuline. Wir mhm. hatten es ja vorher schon von dem Begriff, da gibt es verschiedene Untersorten. Mhm. Immunglobulin G beispielsweise oder A oder mhm. M, das ist das, was wir uns anschauen. Wir schauen uns aber nicht nur das an, sondern dann auch noch mal feiner im, in allen Eiweißen im Rahmen einer Serumelektrophorese Schauen wir uns genau an, wie viel von jeder einzelnen Eiweißsorte ist da. Denn das menschliche Blut ist voller verschiedener Eiweiße, die mhm. unterschiedliche Funktionen haben. Unter anderem eben die Immunglobuline. Und in dieser Serumelektrophorese, da können wir tatsächlich das monoklonale Eiweiß nachweisen, denn der normalerweise runde, ja, runde Peak der Gammaglobuline, der mhm. hat dann auf einmal einen ganz steilen Peak und das mhm. ist das sogenannte monoklonale Eiweiß, das gehört da nicht hin. Und mit einer sogenannten Immunfixations-Elektrophorese können wir dem Ganzen dann sogar noch einen Namen geben und sagen, es ist ein monoklonales Eiweiß vom Typ beispielsweise IgG-Kappa oder IgA-Lambda. Mhm. Und das ist dann spezifisch für den jeweiligen Patienten.
0: Also die heißen einfach so, das sind einfach Namen, ne? das sind die Namen das, dieser Das sind
1: die Namen, und zwar mhm. die Namen setzen sich zusammen aus den Schwerketten und den Leichtketten mhm. der Antikörper. Von daher, da müssen wir, glaube ich, einfach noch mal ganz kurz ins Detail gehen, wie die ja. Antikörper aufgebaut sind. Sie hatten ja vorhin schon diese Y-Form angesprochen, die die typischerweise haben. Da haben wir einmal die Schwerkette und oben an den beiden Ärmchen, da ist dann jeweils noch eine leichte Kette dran. Mhm. Bei den Schwerketten unterscheiden wir typischerweise IgG, A und M. Gibt dann noch seltenere Varianten, aber das sind sicherlich die häufigeren. Und bei den Leichtketten, da gibt es den Typ Lambda und Kappa, mhm. Und daraus puzzelt sich dann für den jeweiligen Einzelmylom-Patienten sein spezifisches monoklonales Eiweiß zusammen, eben mhm. beispielsweise IgG kappa oder IgA-Lambda. Mhm. Es gibt auch Mylom-Patienten, die gar keine Schwerkette mehr bilden, die nur noch Leichtketten, auch davon viel zu viele, produzieren. Mhm. Das ist dann ein sogenanntes Leichtkettenmylom, dann Typ Lambda oder Typ Kappa. Und das ist eben ganz wichtig, zum einen für die Erstdiagnose, um überhaupt festzustellen, der Patient hat eine Garmopathie, also mhm. eine Eiweißstörung, dann eventuell eben ein multiples Myelom. Und im nächsten Schritt können wir diese Eiweiße aber auch nutzen, um unter einer Therapie zu schauen, spricht der Patient an. Denn wenn wir weniger Myelomzellen haben, wird weniger Eiweiß gebildet. Mhm. Das heißt, das ist ein ganz wertvoller Marker. den wir im Verlauf kontrollieren können, um dann zu sagen, ja, wir haben so und so viel Prozent von den Myelomzellen abgetötet mit unserer Therapie, denn das
0: Eiweiß im Blut und auch im Urin ist eben um so und so viel Prozent zurückgegangen. Und macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Also wenn jetzt, jetzt haben wir ja ganz viele über diesen Namen IgG, G, IgG, I, na, IgG, IgM oder was sagen mhm. Sie? Ja, macht das jetzt für mich einen Unterschied, ob ich jetzt das eine oder das andere habe? Oder ist das eigentlich äh, eigentlich nur eine Diagnostik und ist es eigentlich egal, ob das jetzt so herum heißt oder so herum heißt? Also, der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Diagnostik, dass okay. ich weiß, welches Eiweiß ich
1: verfolgen muss. Ähm, gerade bei den Vorläufererkrankungen, diesem MGUS, ähm, fließt es aber durchaus auch in gewisse Prognosescores ein. Also, mhm. von da, hat es da mehrere Funktionen. Mhm. Ähm, aber der wesentliche Punkt ist tatsächlich, dass ich weiß, welche Sorte hat der jeweilige Patient. Und dann kann ich es im Verlauf auch nachverfolgen. Mhm. Und ich untersuche eben sowohl einmal das Serum, also das Blut, mhm. als ja den Bildungsort sozusagen, als auch den Urin. Die myelom müssen typischerweise einen Sammelurin mitbringen zur Untersuchung, mhm. denn auch den untersuche ich eben auf diese Eiweiße und schaue, ob ich da auch klonales Eiweiß nachweisen kann, also diese einzelne Sorte. Und im Urin spricht man dann vom Benz-Jones-Protein, das ist eventuell auch ein Begriff, den einige Patienten schon gehört.
0: Also das ist jetzt wieder ein Forscher, der genau. das als erstes entdeckt hat und dann das, seinen Namen quasi war da. Ein, genau, das war ein <lacht> Engländer, der Urin von Myelom-Patienten untersucht hat und deswegen, okay. und der hieß so. Und okay, und deswegen heißt es deswegen ja, deswegen heißt jetzt so. Okay, alles klar. Jetzt hatten wir darüber gesprochen. das ist eine Knochenmarkserkrankung. Dementsprechend wird ja wohl dann auch eine Knochenmarkspunktion gemacht, um da genauer zu untersuchen, was denn da im Knochenmark vorzufinden ist. Ne? Genau, das ist völlig richtig. Wir können Ähm, Im Regelfall
1: eben die Myelomzelle nicht in größerem Maß im peripheren Blut, also der normalen mhm. Blutabnahme nachweisen, sodass wir wirklich am Ort des Geschehens im Knochenmark nachschauen müssen. Das macht man typischerweise am Beckenkamm, denn da mhm. ist Knochenmark drin und da kommt man relativ gefahrlos dran, weil mhm. na, ins Becken kann man, kann man gut tasten, macht man mit einer örtlichen Betäubung. Mhm. Da piekst man quasi einmal mit einer etwas dickeren Nadel in, durch die Knochenschale durch in diesen Schaumknochen und saugt dann da Flüssiges Knochenmark raus, nimmt im Regelfall auch nochmal ein ganz wirklich winziges kleines Knochenstückchen raus für den Pathologen, dass er sich das anschauen kann, um okay. eben zu gucken, sind da vermehrt Plasmazellen da? Mhm. Beim Gesunden sagt man bis zu 5% Plasmazellen darf man haben. Bei Myelom-Patienten haben wir dann typischerweise mehr als 10% von diesen Plasmazellen. Mhm. Und die sehen oft auch nicht in Ordnung aus, also haben mehrere Kerne oder sind viel oh. zu groß oder sehen irgendwie nicht so aus, wie mhm. eine normale Plasmazelle aussieht. Mhm. Und das guckt man sich dann eben unter Mikroskop an. Und was man zusätzlich macht, ist, dass man die Plasmazellen auf Genetische Schäden untersucht. Und da geht es nicht darum, hat der Patient selber jetzt im Sinne einer Erbkrankheit irgendwelche genetischen Schäden, sondern man guckt sich wirklich nur die Plasmazellen selber an, denn man weiß, die haben typischerweise immer irgendwelche Chromosomenveränderungen. Mhm. Und man weiß, bestimmte Chromosomenveränderungen sind mit einer ungünstigen Prognose vergesellschaftet, beispielsweise die Deletion 17P. Kennt man von anderen
0: Tumorerkrankungen auch, dass das schlecht ist? Also Deletion heißt, also wir haben ja dann diese Chromosomen, die haben wir jetzt, können wir hier auch noch mal kurz zeigen, und die sind ja immer so schön zusammengerollt, dass man die wie so, weiß ich was, wie so ein Würstchen oder was ich da liegt. Und Deletion heißt dann, dass da ein Stück dann irgendwo fehlt.
1: Genau. Also man, man hat beim Myelom typischerweise verschiedene Veränderungen. Mhm. Es gibt die Deletion, dass ein Stückchen fehlt. Mhm. Da ist eben die Deletion 17p, etwas, mhm. was ungünstig ist, wonach wir kurz Also 17p heißt, also 17 ist der 17. Chromosom und P? P? heißt der kurze Arm. Das ah, okay. ist einfach P und Q, kurzer mhm. und langer Arm von mhm. den Chromosomen. Und mhm. da fehlt eben ja dieses Stückchen vom kurzen Arm, vom mhm. 17. Chromosom. So, so sind diese Abkürzungen mhm. von der Zytogenetik. Und äh, wir haben auch bestimmte Veränderungen, wo ähm, etwas zu viel ist, zum Beispiel in mhm. dem Zugewinn von 1Q, das heißt vom langen Arm Q, von Chromosom 1, auch das ist eine genetisch mhm. ungünstige Veränderung. Das, heißt, das klaut er sich woanders dann oder, oder wie funktioniert ist das? Das ist einfach zu viel. Also die Zellen teilen sich ja okay. und da, da, da ja? sind dann Fehler drin. Die okay. haben dann drei oder vier oder fünf Kopien vom, mhm. okay. äh, von dem langen Arm und mhm. eigentlich sollte man davon ja nur... von jedem Chromosom ja nur zwei haben, okay. mhm. einen von Vater und einen von Mutter. Mhm. Und was man auch bei Multiple Myelom häufiger sieht, sind Translokationen. Mhm. Das heißt, da ist ein Chromosom mit einem anderen Chromosom zusammengebaut, die eigentlich gar nicht zusammengehören, zum mhm. Beispiel Translokation 414. da ist dann ein Teil von Chromosom 4 an einen Teil von Chromosom 14 zusammengebaut. Mhm. Und das sind im Endeffekt alles Schäden, die im Rahmen der Zellteilung, diese Myelomzellen, die teilen sich ja mehr als eigentlich eine normale Zelle sollte. Und ähm, da kann es eben zu Fehlern kommen, mhm. die dann diese chromosomalen Veränderungen ähm, hervorrufen. Und wir wissen, bestimmte Veränderungen sind mit einer schlechteren Prognose vergesellschaftet. Mhm. Okay. Das heißt, da schauen wir speziell nach einmal, um unsere Patienten so gut wie möglich aufklären zu können, wo mhm. wir uns befinden hinsichtlich der Prognose. Aber wir reagieren tatsächlich auch mit der Therapie darauf. Denn mhm. wir wissen, wenn solche ungünstigen Veränderungen vorliegen, müssen wir teilweise intensiver und länger behandeln. Das heißt, das ist einfach eine ganz... wesentliche Informationen für die weitere Therapieplanung.
0: Dann ein weiterer sehr wichtiger Schritt ist ja dann die bildgebende Diagnostik.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz essentieller Schritt, denn die Knochen sind ja wirklich ein Organ, was schwerpunktmäßig betroffen ist bei Multiple Myelom. Viele Myelompatienten haben Knochenschmerzen, Knochenlöcher und da wollen wir natürlich ganz genau wissen, ja, sind welche da und wenn ja wo und wie groß und müssen wir da eventuell aktiv werden. Das heißt möglicherweise operieren, bestrahlen oder ähnliches. Mhm. Und früher haben wir da immer konventionelles Röntgen gemacht von allen möglichen Knochen. Aber wie man sich vorstellen kann, gerade bei der Wirbelsäule, wo die Knochen ganz eng aufeinander sitzen, ist das von der Auflösung wirklich schlecht. Und mittlerweile mhm. haben wir Gott sei Dank ja die 3D-Darstellung mhm. in der Röhre mit einem Ganzkörper-CT. Und das ist etwas, was ja mittlerweile eigentlich die Standarduntersuchung ist beim Multiple Myelom. Wir machen ein sogenanntes Low-Dose-CT, da braucht man kein Kontrastmittel, denn der Kalk im Knochen ist ein exzellentes Kontrastmittel, mhm. das reicht uns völlig aus, mhm. geht auch relativ schnell. Was wichtig ist, gerade wenn man Rückenschmerzen hat, will man ja nicht eine Stunde in so einer Röhre liegen mhm. und ist auch nicht so beengend. Da kann man relativ schnell durchfahren und dann haben wir wirklich eine gute 3D-Auflösung, um zu schauen, haben wir ja Löcher im Knochen, müssen wir da eventuell aktiv werden.
0: Ein Ganzkörper heißt dann wirklich Ganzkörper? Also
1: von, von Kopf bis Zeh. Also. Wirklich, in der Praxis ich. sind tatsächlich meistens die Zehen nicht drauf, sondern mhm. es hört irgendwo auf der Höhe vom Unterschenkel auf. Aber mhm. grundsätzlich kann das Myolum mhm. ja in allen Knochen sitzen. Das heißt, mhm. wir wollen uns eigentlich auch alle Knochen anschauen.
0: Ah ja. Mhm.
1: Das CT ist wie gesagt die Standarduntersuchung, weil wir uns ja die, die Knochensubstanz anschauen. Wir wissen, dass aber andere Untersuchungsmethoden einem durchaus auch nochmal äh, eine Zusatzinformation geben, die aber aktuell in Deutschland jetzt noch nicht. der diagnostische Standard an allen Standorten sind. Das ist beispielsweise ein Ganzkörper-MRT, da kriegt man noch mal eine gute Information über das Knochenmark. Mhm. Oder auch ein pet CT eine Untersuchung, die gerade in den USA viel eingesetzt wird, wo man noch mal ja auch Informationen zur Aktivität von bestimmten Zellen hat. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja ganz viel über die Diagnostik gesprochen. Und äh, Sie hatten aber auch vorher auch erklärt, dass die Krankheit, also Multiple Myelom ja ist an sich eine Krankheit, aber es gibt auch so verwandte Erkrankungen oder wie Vorzustände. Und äh, im, im Rahmen der Diagnostik wird auch wahrscheinlich dann auch geklärt, welche Erkrankung oder welchen Vorzustand habe ich denn jetzt genau, oder?
1: Ja, absolut richtig. Ähm, es ist ganz wichtig äh, festzuhalten, dass nicht jeder Patient mit einem krankhaften Eiweiß im Blut direkt ein Multiple Myelom hat, sondern mhm. es gibt ja auch diese Ja, nach gutartigen Vorläufererkrankungen. Und im Endeffekt ist das so ein Zeitstrahl. Wir haben die monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz oder MGUS, mhm. die dadurch definiert ist, dass wir eben eine Gammopathie haben, dieses krankhafte Eiweiß, unklarer Signifikanz, heißt übersetzt, wir wissen auch nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Okay. Ähm, wir messen eben ein Eiweiß im Blut, aber wir haben noch Plasmazellen unter 10% im Knochenmark Ist so festgelegt mit den zehn mhm. Prozent, also relativ wenig Plasmazellen, wir haben auch, das Eiweiß ist jetzt auch nicht exorbitant hoch und ganz wichtig, wir haben keinen Endorganschaden, das heißt, wir haben keine Schädigung von Knochen, von Blutbild oder von der Niere. Mhm. Aus diesem M-Guss kann sich ein multiples Myelom entwickeln, mhm. das Risiko allgemein etwa ein Prozent pro Jahr, wobei es da durchaus auch nochmal verschiedene Risikogruppen gibt. Mhm. Auf dem Weg vom MGus zum multiple Myelom befindet sich dann noch als mittlere Form das sogenannte Smoldering Multiple Myeloma, mhm. also so ein schmorendes Myelom. Mhm. Das ist dadurch gekennzeichnet, dass ich schon etwas mehr Plasmazellen und etwas mehr Eiweiß im Blut habe, aber immer noch keinen Endorganschaden. Mhm. Das heißt, auch das ist eine Erkrankungsform, die ich nur beobachte, die ich nicht behandle. Aber dadurch, dass da schon mehr von allem da ist, behandle, äh, beobachte ich sie etwas. Engmaschiger. Das okay. heißt, die Patienten würde ich häufiger zum Onkologen schicken als ein Patient mit einem M-Guss. Und dann noch einen Schritt weiter, dann haben wir tatsächlich das therapiepflichtige Multiple Myelom. Und das ist eben dadurch definiert, klar, zum einen habe ich im Regelfall viele Plasmazellen und viel Eiweiß, aber ich habe vor allem, und das ist das Hauptkriterium, den Endorganschaden. Das war früher definiert, dass ich entweder schon kaputte Knochen habe, erhöhtes calcium schlechte Niere oder schlechtes Blutbild. Das hat man dann auch mit crab kriterien abgekürzt, anhand mhm. der englischen Bezeichnungen. Mhm. Und seit einigen Jahren ist man aber einen Schritt weitergegangen, dass man zusätzlich zu diesen crab kriterien also wo man sagt, da ist schon wirklich was kaputt, mhm. noch sogenannte biologische Kriterien mit hinzugenommen hat. Getauft sind es dann slim crab kriterien Auch das sind wieder diese verschiedenen Abkürzungen. Mhm. Das sind dann Patienten, die haben noch keinen Endorganschaden, aber die haben schon... so hohe Parameter verschiedenster Art, dass man sagt, der Endorganschaden wird höchstwahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren entstehen. Okay. Und die will ich auch schon behandeln, denn idealerweise möchte ich ja verhindern, mhm. dass es zu Knochenschäden und Nierenschäden kommt. Mhm. Und diese biologischen Kriterien, das ist, wenn ich entweder sehr, sehr viele Plasmazellen im Knochenmark habe, über 60 Prozent, wenn ich sehr hohe Leichtketten habe mit einer sehr hohen Leichtkettenratio, also wenn meine Eiweißwerte schon extrem durcheinander sind, Oder wenn ich im Kernspinn, im MRT, schon mehrere sogenannte fokale Läsionen sehe. Im Kernspin sehe ich ja besonders gut das Knochenmark. Und da sehe ich möglicherweise schon Stellen, woraus eine Osteolyse, als ein Knochenloch, werden könnte, bevor das Knochenloch entstanden ist. Okay. Und wenn ich da eben diese Vorstufen von den Knochenlöchern schon an mehreren Stellen sehe, wäre das eben auch ein Kriterium zu sagen, Hier fange ich lieber jetzt schon mit der Behandlung an, okay. um eben solche Schädigungen zu verhindern. Mhm. Und daran sieht man aber auch, dieser Übergang vom MGUS-Molding zu Multiple Myelom ist an manchen Stellen dann auch so ein bisschen ein Graubereich. Mhm.
0: Aber das ist jetzt aber auch nochmal wirklich, glaube ich, wichtig zu verstehen, weil gerade als betroffene Person ist man ja so, dass man denkt, jetzt haben die da gesehen, dass da eventuell, also ich habe jetzt einen MGUS und ich weiß, das würde mit der Zeit zu einem Multimillom werden, dann würde man sich ja eigentlich immer wünschen, dass man sofort was macht, ja. Äh ja, das, das ist auch absolut nachvollziehbar. Dadurch, Dass man zum
1: einen aktuell das Myelom nicht teilen kann und dass das Emgus ja nur ein Risiko von 1% pro Jahr hat, mhm. behandelt man aber eben nicht alle Emgus-Patienten, weil man würde die da den Großteil der Patienten ja überbehandeln. Okay. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem Muttermal auf der Haut. Das kann auch zum schwarzen Hautkrebs werden. Mhm. Deswegen empfiehlt man, gehe jedes Jahr zum Hautarzt, mhm. um drauf gucken zu lassen. Aber man muss jetzt nicht jeden Leberfleck rausschneiden lassen, mhm. weil daraus was werden könnte. Das würde ja auch keiner machen, sondern mhm. man beobachtet es, weil. Es könnte entarten, muss aber nicht. Und im Endeffekt vergleichbar ist es mit dem MGUS, das ist dann ja, der Leberfleck des Knochenmarks sozusagen, der dann eben zum Spezialisten, zum Hämatologen regelmäßig muss, um zu gucken,
0: ist noch alles in Ordnung. Das ist wirklich ein sehr, sehr anschaulicher Vergleich. Ja, Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir gesprochen also über die CREP- und SLIM-Kriterien. Und es gibt ja auch noch ein Staging, das heißt, wo man wirklich versucht, zu beschreiben, in welchem Zustand der Patient jetzt ist und also ich sage das immer so in meinen Worten, wie schlimm das jetzt ist. Im Endeffekt, das, was man verwendet aktuell,
1: ist das internationale Staging-System, ISS, mhm. was allerdings eine ähm, insbesondere prognostische Aussagekraft hat. Mhm. Also das verwenden wir typischerweise bei Patienten eben mit aktivem Mycelom, was wir behandeln wollen. Und das spiegelt so ein bisschen wider, wie hoch die Tumormasse ist. Wir mhm. schauen uns zwei Werte im Blut an, das Albumin und das Beta-2-Mikroglobulin. Und wir wissen aber, die Aussagekraft von diesem ISS ist umso besser, wenn wir es noch mit weiteren Markern kombinieren. Mhm. Einmal mit einem Marker auch aus dem Blut, der LDH, das ist ein Zellteilungsenzym. Hoch ist schlecht, niedrig ist gut. Und das Ganze kann man dann auch noch mit, wir hatten ja über die Knochenmarkpunktion gesprochen, mit mhm. diesen genetischen Risikofaktoren kombinieren. Mhm. Dann tauft man das ganze Revised ISS, also revidiertes, überarbeitetes, internationales Staging-System und kann da auch wieder verschiedene Gruppen bilden, um eben zu sagen, wir haben eher eine sehr günstige Risikosituation oder eher eine ungünstige Risikosituation. Und das hilft uns dann eben weiter bei den Therapieentscheidungen.
0: Damit hätten wir dann die Diagnostik abgeschlossen. Das heißt, uns bleibt jetzt noch die Therapie. Da gehen wir gleich nochmal rein, schauen uns die Therapie an, weil das ist natürlich das, was uns am allermeisten interessiert. Ach ja. Bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.